0: Damos el miedo a invertir porque, como tú dices, es una herramienta de cambio y de transformación.
1: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que tratan de actuar de una forma más humana y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra misión es ayudar a emprendedores y organismos a conseguir un cambio social y medioambiental generador de salud y bienestar. Para ello, organizamos formaciones y cursos y ofrecemos mentorías. Puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy tenemos en el podcast a Laura Feijó, una ingeniera que forma parte de Co, un proyecto increíble que actualmente trata de cambiar el modelo económico a través del empoderamiento energético de la sociedad usando energía solar. Y digo actualmente porque ECO con tres O's es una cooperativa con una gran ambición que está creciendo constantemente, por lo que poco a poco van sumando a su modelo de negocio acciones y líneas con un gran impacto social. Durante el podcast hablamos del estado actual de la energía solar en España, de autoconsumo, de todo lo que nos puede aportar una instalación de paneles fotovoltaicos en vivienda y, hacia el final del podcast, de una de las cosas más interesantes de CO: las inversiones en renovables. Laura y yo debatimos sobre por qué es importante una cultura económica y por qué invertir puede ser una forma de ayudar a cambiar el modelo social. Este podcast es un documento de tremenda actualidad, dada la situación energética que afronta el mundo y espero que, al escucharlo, aprendas tanto como yo he aprendido. Te dejo con el podcast. Hola Laura, bienvenida al podcast.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Bueno, con Laura ya estuvimos en nuestra primera semana de Humanidad Sostenible, que coincidió en una sinergia muy chula representando a la empresa de la que vamos a hablar, junto a otra empresa que también hacía eh, tejados verdes, y bueno, surgieron cosas que pondremos como enlace en la entrevista para que puedan ver esa, esa presentación, que fue muy buena. Pero eh, vamos a empezar hablando un poco de lo, que nos, de lo que nos compete hoy, que es hablar de una empresa que está situada en Madrid, aunque tiene mucha presencia en muchas zonas de España, que se llama Eco, con tres os. Y es una empresa que se dedica eh, al mundo de la energía solar, aunque tiene muchas cosas y vamos a, a ir desgranando poco a poco y una, una parte de esa empresa es Laura. ECO es una cooperativa y esto, bueno, para la gente que nos escucha en América Latina, no sé si tienen todos claro qué tipo de empresa es una cooperativa, pero en una cooperativa la gente que forma parte de la empresa son a la vez eh, socios o parte de la empresa en forma activa, comprenden la empresa. Entonces, Laura no solo es una trabajadora de ECO, sino que ECO es su empresa, por así decirlo. Así que, Nada, Laura, quería preguntarte antes de meternos en ECO, pues que nos cuentes un poquito sobre ti, quién eres y, y qué haces y por qué acabaste en ECO.
0: Yo me llamo Laura Feijo, soy ingeniera industrial, hice mi carrera en, en la Carlos III, en la Universidad de Carlos III en Madrid. Y lo cierto es que desde siempre me movieron mucho las temáticas sociales. Es decir, yo era ingeniera y me gustaba la ingeniería y estudié ingeniería porque me considero una persona muy técnica y muy pragmática. Pero es cierto que siempre quise encaminar mis estudios de ingeniería hacia otros valores, que diese algún tipo de valor añadido. Es por eso que cuando acabé la carrera mi primer trabajo fue en Níger, de hecho, eh, con Acción contra el Hambre. Después de eso he estado trabajando en cooperación una gran parte de mi carrera profesional en diferentes ONGs, tanto en terreno, en África, en América Latina, como, como en sede, en Madrid. Y lo de eco, la verdad que me vino un poco de, como pasan estas cosas, ¿no? un poco de, de, suerte, de suerte y de sorpresa, sin, sin haberlo buscado. Es cierto que yo ya conocía eco a la organización porque tenía un amigo que trabajaba allí y porque me llamaba mucho la atención lo que hacía. Que al fin y al cabo es buscar la transformación del modelo energético a través de las personas. Por lo tanto, eso conectaba mucho tanto con lo que había estudiado como con mi, mi pulsación vital. Y un poco por casualidad acabé allí porque tenían un pico de trabajo y necesitaban a alguien ya y yo estaba disponible y ese pico de trabajo pues, se fue convirtiendo en algo más estable y, y allí me quedé desde hace cuatro años ya, casi cinco.
1: Muy bien, pues ya que has mencionado que entraste con un pico de trabajo, vamos a empezar enmarcando un poco la forma de, de la empresa Eco, porque bueno, hemos dicho que es una cooperativa, y si no me equivoco, es una cooperativa en la cual al acceder, pues como en muchas otras cooperativas, hay un periodo en el que se contrata bajo una figura que no es cooperativista. Y si todo va bien y todas las partes están conformes, se pasa a ser cooperativista, entiendo, bajo unas condiciones. Cuéntanos un poquito cómo es eso en ECO.
0: Exacto. Pues estamos un poco aprendiendo, porque ECO nació hace, nació hace 16 años y nació en formato de SL. Esto es de una empresa tradicional, una pequeña empresa, una pyme. Pero... Bueno, por las vicisitudes, por cómo ha crecido ECO, por lo que hacemos y cómo lo hacemos sobre todo, nos dimos cuenta de que esa forma jurídica no acababa de encajar con la organización. Y fue hace unos dos años, algo antes de la pandemia, cuando decidimos desde el equipo de trabajo de todos los compañeros y compañeras pasar a ser una cooperativa. Que como bien explicabas antes, esto significa que ya no somos meramente empleados o empleadas, sino que somos parte. Y entonces nos tenemos que posicionar de una forma un poquito distinta, ¿no? Al final nuestras labores no cambian tanto, pero sí el posicionamiento y, y la proyección, probablemente. Así que estamos aprendiendo en el paso de las cooperativas. Hemos pasado un proceso de formación de la cooperativa, tanto a nivel informal, entre nosotras, de coordinarnos, de ver cómo lo hacemos, de decidir muchas cosas, a un proceso también formal de papeleo puro, que, que no es menor y administrativo. Finalmente, ya lo tenemos todo finalizado y ya estamos dando nuestros primeros pasos como cooperativistas. De momento, las personas que ya estábamos en ECO hemos entrado directamente como cooperativistas, es una cooperativa de trabajo asociado, y para las, los nuevos compañeros que han entrado este año, por ejemplo, lo que hacemos es un, como un periodo de conocimiento. Es aproximadamente un año en el cual se da la opción a que la persona conozca bien la organización, que la organización también conozca bien a la persona, para después, al cabo del año, tomar la decisión entre todas de si empieza a formar parte del equipo como cooperativista.
1: Qué interesante y qué figura más... Más buena la de la cooperativa en, en temas de sostenibilidad. Entiendo que es una figura que lleva mucho tiempo en España. Nosotros, de hecho, estamos iniciando contactos para traer también a este podcast, eh, pues, eh, empresas con mucha trayectoria en el mundo de la cooperativa, porque no deja de ser una figura que hace que los trabajadores sean parte de la empresa y la posición, como bien decías, cambia radicalmente. ¿no? Y luego, además, pues, bueno, da cierta. Cierta sensación de estar haciendo un trabajo que también es parte de ti y en, en lo que son proyectos sociales, empresas sociales, donde se suelen vincular personas que, como bien has contado era tu caso, tienen unas inquietudes muy alineadas con lo que suele ser la empresa, pues funciona muy bien. También en educación está muy presente la figura de cooperativa. Eh, hay muchos colegios que son cooperativas y surgen con el anhelo de hacer algo diferente y entonces los, pues lo que son los profesores o el personal del centro son cooperativistas. Y sí que animo a la gente que no conozca estas figuras, sobre todo allá por América Latina, que hay zonas donde se, se llama de otra forma, pero también existe que, que bueno que profundicen en cómo son porque hay mucho aprendizaje. Y entiendo que una de las partes del aprendizaje es de pasar de tener una jerarquía que suele haber en una empresa a que la decisión forme parte de todos los socios y no sé si habéis tenido muchas dificultades o no, pero casi siempre suele haber dificultades en lo que es la relación entre las personas y ahí bueno, no sé, no sé vuestro caso, pero suele haber personas expertas en metodologías, en procesos porque es una parte muy vital que cambia al ser DSLA Cooperativa. ¿Vosotros qué tal lleváis esa parte?
0: Sí, efectivamente cambian los procesos y cambian las formas de relacionarnos entre nosotras. Es cierto que en ECO, como ya teníamos una trayectoria en la cual, a pesar de ser empresa, trabajábamos de una forma bastante horizontal y trabajando en ese proceso, no ha sido muy rompedor porque más o menos hemos ido trabajando como veníamos, pero estamos profundizando más en esa horizontalidad, en esa toma de responsabilidad también, por parte de todos los compañeros y compañeras, que al final estamos en diferentes áreas y en diferentes roles, pero cuando somos cooperativistas necesitamos todos tener un conocimiento base bastante amplio de la organización, de lo que hacemos, de cómo nos va, de qué es, cuáles son los números que estamos manejando, y entonces estamos ahora también en ese proceso ¿no? de acompañar a los compañeros que podrían estar con menos... Nivel de información antes para adecuarse a, al nivel de formación necesario y a tomar responsabilidad, que creo que es muy importante ¿no? en este cambio de rol. Y, y efectivamente también aprendiendo a organizarnos entre nosotras y a relacionarnos. Entonces, yo siempre digo, los conflictos van a surgir y deben surgir. Y el conflicto es sano. Lo que tenemos que aprender es a cómo gestionar ese conflicto.
1: Sí, de hecho, la, la mayor cantidad de problemáticas en una empresa van por no afrontar el conflicto cuando surge en general es como bueno lo dejamos ahí va creciendo va haciéndose bola Exacto. y cuando ya sale todo a la luz es bastante complejo pues has mencionado que, que bueno teníais una trayectoria y ya nos vamos a meter un poco en eco como empresa porque es una empresa súper interesante yo estuve allí la semana pasada para preparar un poco esta entrevista y luego comentaré mi experiencia de llegar a la sede que es fantástica también pero cuéntanos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tiene ECO?
0: ECO ya tiene 16 años de vida. Fue fundada en el 2005. Y desde entonces, bueno, la trayectoria ha ido cambiando. Claro, es que 16 años de vida ya somos unos, unos adolescentes entrando en la juventud.
1: ¿Y qué, cuál es la, la principal... Fuente de negocio de eco, donde creo que tenéis tres, digamos tres esferas donde actuáis principalmente, ¿no?
0: Eso es. Nosotros somos, nos denominamos una empresa de no lucro, ahora cooperativa de no lucro. Esto que significa que lo que queremos es romper el paradigma de la búsqueda del lucro y de la búsqueda de la maximización de beneficios per se y de que nuestro objetivo vital como empresa, pero también como ciudadanos o como trabajadores, sea el de tener cada vez más y cada vez más. Un poco queremos romper el saco de la avaricia, una forma transformadora, diciendo pues no vamos a por el lucro, vamos a ir a ser sostenibles, a hacer trabajos que creamos que son transformadores y que estén dentro de nuestra misión y nuestra visión, pero además acompañando con una visión de la vida que sea desmercantilizarnos y romper esas trabas que al final no dejan de ser casi como cadenas, cadenas invisibles que nos atan. Esta búsqueda del beneficio o pensar siempre en, en el dinero y en lo que valemos, poner nuestro valor en lo monetario. ¿no? Entonces, nace ECO, a pesar de ser SL, nace un poco con esta idea y con este germen y se ha ido creciendo y ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que queremos? Nuestra misión en el mundo es transformar. Desde la energía, en principio desde la energía, transformar, nació como una transformación del modelo energético a uno que fuese más renovable, más justo y en manos de las personas, centrado en las personas. Y ahora estamos caminando también para hacer una transformación desde la economía, del modelo económico. Estamos, participamos mucho dentro de la economía social, estamos dentro de REAS, que es la red de, empresas por la, de economía social, también dentro de SANAS, que es una asociación de empresas que trabajan en triple, en triple balance y ahora estamos también investigando es esos temas, ¿no? eh, vamos a transformar desde la economía social y solidaria y entonces con esta misión hacemos diferentes cosas, hacemos bastantes cosas la verdad, ahora mismo somos 22 personas trabajando en ECO y queremos ampliar un poquito el equipo así que hay muchas cabezas pensantes y muchas manos para trabajar en, en muchas líneas y voy a lo que me preguntas en concreto. Nuestra línea principal de, de trabajo, que es además con la que se inició la empresa, son lo que llamamos participaciones. ¿Esto qué es? Se va a entender mejor si digo inversión renovable. Entonces, ¿qué hacemos? Hay muchas plantas fotovoltaicas en España que fueron instaladas y realizadas hace años y que ahora... Pues hay gente que se quiere deshacer de ellas pues porque no ya las han amortizado, porque no les interesa tener esa planta, porque necesitan liquidez, porque no está funcionando adecuadamente. Entonces en ECO compramos las plantas, las adaptamos, las mejoramos, hacemos un mantenimiento y después son plantas de producción a red, es decir, plantas fotovoltaicas que generan energía fotovoltaica que se va a verter a la red. Y por ello obtienen unos beneficios. Entonces, ¿qué decimos en ECO? En vez de quedarnos nosotras esos beneficios, gracias a la energía verde que se está produciendo y vendiendo, lo ofrecemos a la ciudadanía como una herramienta de transformación, como una herramienta de poder poner nuestros ahorros, los que sean, desde 100 euros a lo que sea, a trabajar por el cambio de modelo. A uno que esté basado en economía real y no especulativa y además en producción de energía verde y por lo tanto lucha contra el cambio climático. Así que de esta manera ofrecemos a la ciudadanía que pueda poner, invertir parte de sus ahorros en estas plantas, teniendo una parte, la que sea, de una de las plantas que le va a ofrecer una rentabilidad razonable durante, eh, tenemos diferentes productos, ¿no? Pero desde dos años hasta treinta años, que sería la vida de, de la planta.
1: O sea que una de las funciones de ECO es eh, dedicarse directamente a la gestión e instalación de, de plantas solares. Entiendo que esas que compráis pues hay mucha actualización, la tecnología evoluciona mucho, pero ese, ese revés que tenéis de a la vez ofrezco a la ciudadanía la posibilidad de colaborar en este proyecto obteniendo una rentabilidad es algo bastante innovador. Luego, luego hablaremos un poquito de inversiones pero sí que me gustaría, ya que estamos hablando de energía solar, enmarcar un poco la situación actual de la energía solar. ¿no? Porque la energía solar, bueno, la, la, hay gente que es muy experta en ella, pero en general la gente desconoce un poco los diferentes usos y qué ha pasado con la energía solar. Y más en nuestro entorno, que es España. No sé, en América Latina hay diferencias. ¿no? La energía solar, principalmente en viviendas y en edificios, se usa para dos cosas. Una es para calentar agua y otra para producir energía eléctrica, ¿no? Y de, de las dos cosas se puede obtener eh, una energía muy limpia. Es bastante sorprendente que un país con tantísimas horas de sol como es el nuestro, con una cantidad de exposición solar grandísima, tenga tan poco uso eh, de este tipo de energía. Y sin embargo, seamos tan dependientes de energías diferentes que nos proveen de lo que podría proveer esta energía. Por ejemplo, nosotros tenemos que comprar gas al exterior para... Eh, importarlo a España y poder calentar, por ejemplo, el agua con la que te duchas o con la que pones la calefacción y calientas la vivienda, cuando realmente ese modelo de poder calentar agua en los tejados de las casas es muy viable. Pero está esa parte que, que hacéis vosotros, que es la fotovoltaica, que es una energía que ha tenido muchísimas trabas administrativas en España. Eh, yo que lo conozco y he estado siempre pendiente de ver en qué momento podíamos utilizar esta energía, pues bueno, eh, podríamos contar que la principal traba es que había una normativa que si tú ponías energía solar en tu vivienda, y luego me corriges si me equivoco, Laura, porque seguro que lo sabes mucho mejor que yo, te obligaban a vender esa energía. No la podías utilizar tú, la tenías que verter a la red. Y por ello se suponía que te daban un dinero y luego tú con ese dinero pues compensabas lo que tú consumías de electricidad por otro lado. Pero la normativa era un poco enrevesada y había impuestos y había, al final aquí se llamaba el impuesto al sol, que es como que, bueno, no me están permitiendo usar el sol, que es un medio natural que está incidiendo sobre mi vivienda y eso ha cambiado hace poco. Se ha liberado y ahora mismo estamos en un muy buen momento para eh, interesarse por este tipo de energía. No sé si he dicho algo que no es del todo así, Laura, o...
0: No, está bien dicho, sí, sí. Digamos que la energía fotovoltaica, esto es producir energía eléctrica, la que sale del enchufe, a través de de placas fotovoltaicas y, por lo tanto, a través del sol, tenemos como dos tipologías de instalaciones así muy, muy grosso modo. Las instalaciones de venta a red, que son instalaciones grandes, pues lo que se está viendo ahora también en España, que se están construyendo muchos parques solares fotovoltaicos, grandes extensiones de terreno con, par con placas fotovoltaicas que van a generar energía y que van a suplir grandes fuentes de energía como puedan ser nucleares, el gas, ciclos combinados, etcétera, etcétera las plantas de eco que tiene, por ejemplo, son plantas más bien pequeñas, de 100 kilovatios, no son muy grandes, que suelen estar en cubierta, sobre cubierta, Y eso es de venta a red. Y luego tendríamos la otra gran pata en la energía fotovoltaica, que sería lo que corresponde al autoconsumo. Esto es, poner placas en los tejados, fundamentalmente, para autoconsumir. Ya no es para producir a y vender a la red, sino para producir y consumirlo yo en mi propia vivienda. Y esto es, bueno, es cierto que, en general... La energía fotovoltaica ha, sido, ha, sido, ha estado muy demasiado sometida a la regulación y a diferentes normativas, que es lo que han hecho, que a veces se impusase mucho y luego se frenase y ha hecho que el sector no fuese todo lo estable y floreciente que debería haber sido en España. Pero bueno, ahora estamos en un momento dulce. Pero efectivamente, en temas de autoconsumo, poner las placas sobre tu propio tejado, para explicarlo rápido, hasta hace poco era... Muy difícil hacer este tipo de instalaciones porque la normativa lo dificultaba. Lo dificultaba por trabas técnicas, por trabas administrativas y también por lo que tú has dicho que llamaban el impuesto al sol, que era, bueno, si tú consumes si tú te produces la energía y te la consumes tú mismo, todo muy bien, pero me pagas un impuesto. La verdad es que este impuesto no se llegó a aplicar, pero causó tanto revuelo, tanto, tanto mal, hizo tanto mal, que, que la gente no pensaba que hacer poner autoconsumo era ilegal. Sin ser así, es cierto que estaba muy condicionado. Pero ahora ha cambiado. Desde 2018-2019 hubo un cambio regulatorio que le dio la vuelta a la tortilla, fue como la noche y el día, y ahora efectivamente estamos en un momento de florecimiento del autoconsumo. Y ahora estamos en el momento en el que todos y todas debemos poner placas en nuestros tejados. Por muchos motivos. El primero, bueno, sin ponerlos por prioridad, ¿no? pero hay un motivo claro de, de justicia climática y de cambio contra, lucha contra el cambio climático. La las energías renovables, en concreto la fotovoltaica, es una herramienta perfecta para poder luchar contra el cambio climático y dejar de generar gases eh, nocivos a la atmósfera. Otra por un tema que en ECO defendemos mucho, que es el empoderamiento ciudadano y el empoderamiento a través de la energía. Es decir, ¿qué mejor forma de entender de qué va esto de la energía? qué es el mercado eléctrico y cómo producimos y por qué es tan importante que generar nuestra propia energía, poner a los ciudadanos en el centro del sistema energético, que ya no nos dé miedo iberdrola porque le vamos a poder mirar de tú a tú, directamente a los ojos, vamos a estar a su nivel, digamos. Entonces, creemos que ahora se abre una oportunidad genial para que precisamente todos y todas, como nuestras personitas individuales y colectivas, podamos tener un papel fundamental en la transición energética. ¿Y el otro argumento? El económico. Aquí estoy, no me lo rebate nadie. Ahora, y más ahora, tal y como están los precios de la luz, la energía más barata, bueno, la energía más barata es la que no se consume. Esto es así, lo primero que tenemos que hacer es ahorrar y ser eficientes. Pero la segunda energía más barata es la que producimos nosotras mismas. Por lo tanto, siempre va a ser más barato producir nuestra propia energía que comprarla, igual que es más barato tener nuestros tomates en casa que comprarlos en el supermercado. Por lo tanto, a nivel económico también es una opción muy interesante.
1: Qué bien, has hablado de una de las empresas principales de este país de energía, que es Iberdrola. España en el sector energético tiene una peculiaridad y que frente a muchas otras eh, grandes naciones de Europa no tiene ninguna empresa pública de energía que las había hasta hace poco, ahora no la hay, es un mercado totalmente liberalizado y, bueno, siendo muy críticos con cosas terribles. Especialmente que en la factura que pagamos los ciudadanos de energía un altísimo porcentaje de la factura no está destinado a lo que hemos consumido sino a pagar una serie de cosas alternativas. Ese impuesto que comentabas al Sol se argumentaba en su día que era para poder mantener la red que igualmente ibas a usar porque hay cables, porque, pues, bueno, el caso es que y, y grandes empresas de energía, como las que has mencionado, son dinosaurios energéticos que están en una transición pero que tienen muchas trabas para ser ágiles en el cambio. Y al final el autoconsumo te quita de encima mucho del dinero que pagas, como por ejemplo para grandes grupos directivos de empresas de ese estilo, que encima no son cooperativas como vosotros. Y siendo críticos, aquí en España se dice mucho, pero es verdad, los consejos de administración de muchas grandes energéticas están colmados de políticos que en su día estuvieron en altos cargos en España. Y en América Latina esto será mucho más acuciante porque ahí, ahí no podemos dejar de lado que hay cierto grado de, llamémosle corrupción o como le queremos llamar. Así que una solución, como la que comentas, es súper eficiente. Aparte de que empresas como ECO, y hay muchas otras, yo conozco algunas como bueno La Luz, o empresas que, que no, son, no hacen lo mismo que vosotros, pero sí están en, en la venta energética, producen un cambio en la forma de obtener la energía, y la energía que compramos proviene de renovables, que eso ayuda al planeta, también, podemos nosotros producir nuestra propia energía. Y es un momento fascinante para hacerlo en este país, por lo que has comentado de leyes, porque la tecnología se ha abaratado muchísimo y además se ha vuelto tremendamente más eficiente, porque los paneles solares cada año que pasa tienen pues, una productividad mayor, una eficiencia mejor. Y además, que no sé si esto... Pues estáis algo informados para el ciudadano, pero hay una serie de ayudas que vienen de Europa, muy relacionadas con la pandemia que hemos vivido, pero que tienen unas condiciones de uso que son hábiles para ser usadas en instalaciones de energía solar. Son ayudas que suelen dar para eh, todo lo que sea sostenible, todo lo que vaya en la línea de la Agenda 2030 del contra el cambio climático... Entonces, yo creo que las, es un muy buen momento para que las personas que tienen posibilidad de poner paneles solares en su vivienda se lo planteen. Se ha abaratado un montón. Y luego, en esto tenéis mucha experiencia, no hay nada mejor que una comunidad entera que decide ponerse de acuerdo para eh, instalar en su edificio. En su edificio, que bueno, esto también a la vez es muy difícil porque tienes que poner de acuerdo a una comunidad y ahí tenéis bastante experiencia, pero abarata muchísimo los costes. Yo, por ejemplo, tengo una vivienda que yo estoy en un primero con tejado, debajo tengo una vecina y nos tenemos que poner de acuerdo dos, que es sencillo, pero a la vez el desembolso lo hacemos solo dos personas. En ese sentido, para un, para un bloque de viviendas que quiere poner autoconsumo de, de energía solar, ¿cómo está la situación? ¿Qué ¿Se suelen poner de acuerdo? ¿Cuánto le podría costar a cada vecino? Amortizaciones, ¿Cuánto dura la instalación de este estilo? Ahí hay un montón de preguntas.
0: Sí, el autoconsumo siempre lleva muchas preguntas. Es un momento muy bueno para poner instalaciones de autoconsumo porque la normativa por fin nos está empujando porque por fin... No depende qué tipo de tejado tengas para hacer la instalación. Antes no se podía hacer autoconsumo colectivo, pero ahora ya sí. Por lo tanto, si tienes un chalet y tienes un tejado individual, perfecto. Te la puedes poner mañana. No hace falta que, bueno, pues tienes que convencer a tu familia, pero ya está. Y si tienes un tejado colectivo, vives en una vivienda de edificios vertical, que en España es el más del 60% de las viviendas, también puedes. Por lo tanto, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque es que todos los tejados van a tener paneles y no es ahora, es dentro de cinco años o dentro de diez, así que ¿por qué no empezar ya? En el tema de comunidades de vecinos, nosotros efectivamente estamos trabajando mucho y hay cada vez más interés, y esto es genial porque cada vez llegan más peticiones y más gente interesada en hacer autoconsumo, que hace un año y medio no ocurría. Es decir, está cambiando el sector de una forma radical y muy rápidamente. Y hay que ponerse de acuerdo, pero oye, para eso estamos, ¿no? para ponernos de acuerdo y para, desde ECO, que defendemos mucho la colectividad. Estamos hablando del de suministro energético eléctrico, que es un bien básico. Entonces, ¿por qué no hacemos que las empresas dejen de lucrarse, que hablábamos al principio, no dejen de lucrarse mercadeando con un bien básico? Y empecemos nosotros mismos a generar nuestras propias necesidades y a poder cubrir nuestras propias necesidades, y esto es el autoconsumo. De todos modos, por aclarar también, porque es una duda habitual, el hecho de tener una instalación de autoconsumo no significa que nos desconectemos de la red, ¿de acuerdo?, vamos a seguir conectados a la red, que nos va a seguir dando suministro por las noches, por ejemplo, cuando ya no haya sol o los días muy nublados o lo que sea. De forma que así evitamos tener baterías y así las instalaciones son mucho más viables. Pero es que además, si ya tenemos una red que funciona, que es nuestra, que es un bien público, que hemos pagado entre todas y todas, la tenemos que usar... Entonces, lo que decía antes, en vez de querer desconectarnos de Iberdrola, vamos a mirar a Iberdrola a los ojos y decirle, oye, vamos a hacer las cosas bien y ya no eres un gigante porque yo me voy a poner a tu nivel, digamos. ¿no? Eh, me estoy despistando de la pregunta, pero...
1: Hablábamos de rentabilidades sí. también, de cuánto tiempo, porque bueno, una familia decide invertir. Yo, porque, porque la gente lo conozca, lo he hecho hace poco eh, y estoy en proceso para instalarlos, y para mi vivienda, que es una vivienda de 100 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, unifamiliar, me recomendaban cuatro paneles solares y el precio de los cuatro paneles solares instalados y dando servicio bajaba de los 4.000 euros. Estamos hablando de una cantidad que hace años era impensable.
0: Eso es. Y en un colectivo baratamos un poquito más, porque al final hacemos una instalación más grande y el hacer una instalación más grande hace que el precio por panel sea más barato. Por lo tanto, en un colectivo generalmente hablaríamos probablemente de menos potencia porque no hay tejado para tantos, ¿no? no hay tejado para todos, pero a lo mejor una familia que quiera tener un kilovatio y medio o dos kilovatios lo podrían estar instalando por unos 3.000 euros, así cifras globales muy grandes. En unos periodos de amortización que fácil se amortiza dependiendo del caso y del consumo y etcétera, pero vamos a decir entre 5 y 10 años. Es decir, entre 5 y 10 años estás pagando la instalación gracias a los ahorros directos en tu factura, ahorro directo en tu factura de la luz, y a partir de ese momento ya son ahorros netos. Para una instalación que va a durar 30 años tranquilamente. El inversor, que es uno de los elementos clave, tiene una vida útil de unos 10-15 años, pero no es la parte más cara de la instalación. Se cambia cuando falle y se pone otro, sin más. Y los paneles nos aseguran una vida con mucha producción durante 25 años los fabricantes, pero es que después van a seguir funcionando. Por lo tanto, estamos hablando de comprar una bolsa de energía gigante, energía verde y limpia, para 30 años, por 4.000 euros. O sea, es, es un negocio eh, a todos los niveles redondo.
1: Y además, si no me equivoco, eh, existe la posibilidad de ampliar la instalación, si quieres hacer algún tipo de inversión, y el excedente de energía ser, de alguna forma, trasladado para que lo use la sociedad, recibiendo eh, en contrapartida algo de dinero. Que es una apuesta que están haciendo muchas energéticas en España, porque es bastante inteligente, la verdad. Decir, hombre, si yo tengo que poner energía solar para abastecer la red, puedo hacerlo de varias formas. O con grandes plantas, o disponiendo en muchos tejados, muchas placas solares, de manera que si una familia necesita cuatro paneles, ponemos seis y me, hay un excedente que me está sirviendo a mí en la red. no Entonces ahí hay un mundo que se está abriendo, que tiene que ver también con la rentabilidad, con la economía, que ya hablábamos, y que, y que a mí me interesa muchísimo. Pero en ese sentido, eh, simplemente comentar que la gente tiene como ese miedo de esa inversión inicial y sobre todo tiene un miedo o una pregunta que vamos a hablar un ratito de ella, que es, vale, bien, yo pongo energía solar, pero oye, durante el día tengo sol y tengo energía, pero es que mis usos no son únicamente durante el día. Y ahí hay una, una cuestión que también es muy cultural y que tenemos que, que dar mucha docencia al respecto, y es de qué formas podemos trasladar ciertos usos energéticos a los tramos donde tengo autoabastecimiento. Porque, por ejemplo, en, aquí en mi zona es muy típico que todo haya sido trasladado a gas porque la electricidad era muy cara pero podemos dar pasitos atrás y empezar a utilizar electricidad para ciertos usos a costa de lo que producen entonces ya no es solo ver cuándo uso yo más la electricidad sino de qué forma puedo ad adaptar mis usos habituales a una eh, instalación solar que me está nutriendo de energía durante el día en ese sentido eh, ¿qué cambios podría hacer una familia también para reducir, además de simplemente por tener sol, sino reeducando su consumo energético.
0: El autoconsumo, además de poner a la persona, al ciudadano, en el centro del sistema energético, también nos convierte en girasoles. Es decir, claro, estamos produciendo nuestra propia energía, pues empezamos a ser mucho más conscientes de lo que significa y a girar, a girar nuestra cabeza buscando el sol. Y esto es lo que sucede de una forma casi mágica al poner nuestros propios paneles, que vamos a intentar consumir el máximo de electricidad posible durante las horas de sol, que es cuando me sale gratis, cuando pago cero. Entonces, hay muchas, hay diferentes mecanismos y herramientas para poder lograr esto. Desde sistemas de monitorización que nos pueden decir cuánto está produciendo mi planta y cuánto está consumiendo mi casa para que tengamos mayor conciencia e información de lo que ocurre en los flujos energéticos en nuestro hogar. Después, la utilización de... Eh, de electrodomésticos con mayor o menor grado de inteligencia que podamos programar, por ejemplo. Hablamos, este, esta jocosidad, no, esta broma que ha sido de lo de poner la lavadora a las 3 de la mañana y demás. Bueno, pues vamos a poner la lavadora a las 12 del mediodía. Y además, si lo hacemos con algún tipo de temporizador que tenga el propio electrodoméstico o enchufes que nos permiten temporizar, pues ya lo podemos programar. Hay algunos otros sistemas un poquito más sofisticados también que nos permiten hacer una especie de smart home y que podamos controlar desde el móvil, electrodomésticos y demás. Más sofisticado, un poco más caro, pero también existe. Otro, y lo que tú hablabas, ir yendo a consumos eléctricos, a medida que nos vayamos cada vez teniendo más fotovoltaica y poniendo paneles en nuestras casas, lo normal es que vayamos teniendo también cada vez más consumos eléctricos. Desde el coche eléctrico, que dentro de poco también cuando compremos un coche va a ser eléctrico, a cambiar el sistema de calefacción, por ejemplo, como apuntabas. No es un cambio sencillo dependiendo de cómo sea la casa, pero las nuevas viviendas que estamos viendo ya, sistemas de aerotermia, la aerotermia es una especie de, de aire acondicionado más sofisticado y más eficiente, de forma que vamos a calentar y enfriar nuestro hogar con electricidad. Y esto, aparejado a una instalación de autoconsumo, hace que vaya a ser la forma más barata de climatizar nuestras casas.
1: Y luego, en ese sentido, eh, surge una idea, y nos intentan vender una idea, se ha hablado de coches eléctricos, pero también está pasando en viviendas, de una esperanza de poder almacenar esa energía. Pero ahí sí que creo que tenemos que ser un poco críticos porque el sector de la electricidad está metiendo de la mano el tema de las baterías y actualmente el medio eh, es muy malo para tener baterías y almacenar esa electricidad. Por dos razones. Primero, es una tecnología con una vida útil mucho menor que la propia instalación y hay que estar cambiándola y eso cuesta dinero, y segundo, porque las baterías eléctricas en la actualidad son difícilmente reciclables, tienen muchas partes que no se pueden reciclar bien, y la necesidad de incorporar materias primas, materiales de primera necesidad, que además son escasos. Con lo cual, bueno pues ese, esa transición energética sin plantearse nada más hacia la electricidad y las baterías, va a fracasar a no ser que nosotros cambiemos la concepción, como estamos hablando aquí, de lo que significa la energía. Comentabas antes que lo primero es consumir menos y lo segundo es adaptarse a lo que la Tierra de forma natural nos puede ofrecer, que es muchísimo. No es necesario almacenar por lo menos grandes cantidades de energía. El consumo se puede reducir muchísimo y tenemos esa red de la que podemos, de la que podemos tirar. No sé qué opinión tenéis desde Co del tema de almacenaje de electricidad en baterías.
0: El almacenamiento también va a mejorar y yo creo que también va a ser una herramienta más para esta transición energética y ecológica y es verdad que el almacenamiento puede ser un buen, un buen componente de una instalación fotovoltaica pero a día de hoy, pues estamos muy de acuerdo con lo que tú comentas, a día de hoy las baterías todavía son bastante caras son altamente contaminantes y tienen una vida útil que es, es la que es. ¿Va a mejorar la tecnología? Seguro que mejora la tecnología. ¿Podemos decir no a las baterías? Tampoco es cuestión de decir no a las baterías, sino de seguir mejorando para que sean cada vez mejores, más eficientes y menos contaminantes. No es imprescindible poner baterías, podemos poner ya autoconsumo y generar energía eléctrica y consumir nuestra energía eléctrica desde ya. Y las baterías, pues hay determinados usos en los que sí que es necesario o sí que es recomendable, otros en los que no y otros que, oye, vamos a esperar un poquito más a ver cómo sigue avanzando el sector.
1: Y en ese sentido hay, hay otras formas de almacenar energía, que yo no soy experto en esto y ahora mismo lo que voy a decir ya, ya me dirás si es una realidad o no. Pero creo que, por ejemplo, la tecnología de almacenamiento de agua que ha sido calentada ha mejorado mucho. Entonces, por ejemplo, en la vivienda puedes instalar termos eléctricos que tienen capacidad de almacenar agua que es calentada por electricidad y que además tiene muy poca pérdida de calor, con lo cual se mantiene más o menos caliente y se podría desarrollar de cierta forma un, una inteligencia de uso de la energía eléctrica para calentar agua y mantenerla caliente, que al fin y al cabo es otro estilo de batería, ¿no? No es lo más eficiente que existe, pero es verdad que esto sí que en, en la producción industrial se ha utilizado. Por ejemplo, hay momentos donde se tira mucha electricidad en los países y hay soluciones muy ingeniosas. Aquí en España tenemos, y creo que estará en todo el mundo en general, ciertas eh, plantas hidroeléctricas que producen, agua con ele con, o sea, producen electricidad a través del agua y lo que hacen es utilizar el excedente energético que hay por las noches porque se tira esa ener energía porque no se puede guardar, para subir agua a una presa que está en, en altura y en los momentos donde hace falta consumirla, dejarla caer y producir energía. ¿no? Entonces, es una pila, digamos... O una batería hecha de otra forma, ¿no? En ese sentido, pues los termos sería un poco lo mismo. Utilizo la electricidad cuando se está produciendo y la puedo utilizar para hacer algún tipo de almacenamiento que no tiene por qué ser en baterías para luego usarlo. No sé si esto podría reducir más aún el consumo o no.
0: Claro, totalmente. El agua es una gran batería. Y así es, utilizar un termo eléctrico para calentar en vez de calentar con gas y si tenemos una instalación de autoconsumo en el momento en el que haya más sol que tengamos excedentes de energía, lo metemos en el termo y así tenemos agua caliente para la ducha. Y de hecho comentábamos antes, eh, los sistemas de aerotermia también son una especie de eh, reservorio energético en los cuales mmm, vamos a calentar o enfriar la casa en las horas de máximo sol. Y como vamos a construir cada vez mejor que esto también es importante, la eficiencia energética en las viviendas de forma que estén bien aisladas, vamos a calentar o enfriar, vamos a poner el caso de calentar la casa, no se va a escapar el calor y aunque calentemos a las 12 de la mañana con el sol nos va a permitir tener la casa cómoda también por la noche o reducir mucho la cantidad de energía que le tenemos que meter por la noche para calentarla. Por lo tanto, sí, efectivamente hay sistemas alternativos que no necesariamente tienen que ser baterías que nos pueden ayudar a acumular esta energía.
1: La verdad es que es un mundo que se va abriendo. Es verdad que en el sector de la construcción, y nosotros ya hemos hecho algunos podcasts, recomendamos uno que hicimos con Ecohabitat, que es una publicación que lleva mucho tiempo hablando en esta línea, en la construcción hay que hacer grandes cambios. Ha habido una larga temporada donde solo premiaba la rentabilidad económica. Entonces, las constructoras pues han hecho viviendas con el mínimo gasto en material posible y son terriblemente malas energéticamente. Pero ahora sí se está imponiendo... Por conciencia de la gente, que eso tiene mucho que ver con la filosofía que tenéis de empoderar a la gente, de darle el poder energético, se están construyendo casas pasivas, casas que mantienen el calor o el fresco dentro, que no tienen que estar necesitando energía para cosas que tradicionalmente no ha sido necesario. Recuerdo también que grabé un podcast con Dictinio del Castillo, que es un, un arquitecto murciano, que me decía lo mismo. Decía, pero ¿cómo vamos a hacer aquí en Murcia una zona de España súper calurosa, edificios todos de ventanales y cristales y de toda la vida ha sido al revés, muros anchos, huecos pequeños y que mantengan el fresco, ¿no? Pues es retornar lo que siempre se ha hecho y nos daba la naturaleza con esa evolución tecnológica tan grande que se está produciendo en sistemas como son el solar. Y aquí hay una cosa que me gustó mucho de la, de la entrevista, bueno, la, la sesión que tuvimos con vosotros, y es que comentabais... Que es un cambio que está produciéndose y que cada vez más gente lo incorpora, pero que no es muy visible. Y eso es un problema también, porque la gente no está entendiendo cuánta gente, sobre todo en ciudades, se pone energía solar. Porque al final está puesta en azoteas y no se ve. Eso es una realidad, ¿verdad?
0: Cada vez vamos rompiendo más la inacción, pero es cierto que todavía hay que hacer mucha pedagogía. ...y todavía hay que explicar mucho... ...y todavía hay mucha gente en España... ...que tiene mucho miedo a todo lo que tenga que ver con energía... ...y le sacas la factura de la luz... ...y le entran sudores fríos... ...y, y mucha angustia... ...que también se entiende... ¿no? Eh, ...con el recorrido que llevamos... ...entonces es necesario hacer mucha pedagogía todavía... ...para explicar de forma sencilla... ...que todo se puede explicar de forma sencilla... ...a todas las personas... ...de qué estamos hablando... ...y por qué es importante... ...y por qué tiene sentido hacerlo... ...y efectivamente... Cuando cunda el ejemplo, es más fácil convencer cuando vemos y tocamos. Entonces, cuantas más instalaciones se vean, más fácil va a ser, va a ser que vayan surgiendo y surgiendo. Esto yo creo que aquí ya lo estamos viendo con, en residencial unifamiliar, que ahí ya sí que se ven un poquito mejor los tejados y sí que se van viendo y de repente aparece una calle y al mes más tarde hay otros dos en esa calle y a los cinco meses tienes a todas las casas de la calle y ese plup, plup, plup es lo que, lo que queremos que suceda y que suceda también, como decíamos antes, en los edificios verticales y en todas las azoteas, que ahí es un poquito más complejo porque hay que convencer a más gente y porque se ve menos, pero que poco a poco y pasito a pasito... Lo, lo lograremos, yo
1: creo. Luego tengo que decir también que la gente tiene que, que investigar un poco porque hay beneficios más allá de la propia instalación. Por ejemplo, es habitual que muchos ayuntamientos te reduzcan ciertos impuestos si haces este tipo de instalaciones y eso la gente no lo conoce. Aquí en mi zona pagas el 50% del IBI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, que es lo que pagas por tu casa, que para un piso como el mío anda sobre 500 euros al año y estamos hablando de que paso a pagar 250 y eso ya es bueno, pues en cuatro años, una cuarta parte de lo que me ha costado la instalación solo con ese impuesto ya lo he amortizado. ¿no? Con lo cual hay ayudas de muchos tipos y hay que estar al tanto y preguntar en ayuntamientos y en, y en ese tipo de sitios. Pero luego también quería comentar que hay cierta tendencia a, la a las energías renovables y ha sido muy bien vista, pero en los últimos tiempos, y te quería preguntar por ello, se está viendo... Gente de pueblos y de zonas rurales que se manifiesta en contra de grandes zonas donde se pone energía limpia. No solo huertos solares de, de instalación fotovoltaica, sino también molinos de viento para producir electricidad. Y ahí creo que vosotros también entendéis muy bien el porqué de esta reticencia. Y era preguntar un poco qué está pasando con eso.
0: Sí, efectivamente. Y es normal, porque la gente quiere proteger sus territorios y tiene todo el derecho a de hacerlo. Y es cierto que cuando instalas de forma masiva, aunque sea electricidad renovable, la instalas de forma masiva y, como hablábamos antes, grandes parques solares fotovoltaicos que ocupan grandes cantidades de terreno, esto es normal que a la gente le haga sentir incómoda, a la gente de, la, de los pueblos o de esas zonas, porque va a ser un impacto visual claro incluso aunque se haga con cuidado y no tenga grandes impactos medioambientales porque, sea una zona, porque no se haga en una zona protegida o por lo que sea, va a tener impactos porque la gente, la tierra es la tierra y pensar que tu tierra va a dejar de estar disponible para ti sino que va a haber una instalación durante años y años es, es muy costoso, los molinos de viento es algo similar y además que ocurre también que estos grandes parques muchas veces están en manos de los mismos de siempre. Las grandes empresas, las empresas del oligopolio, grandes fondos de inversión, requieren grandes cantidades económicas que al final lo que hace es que esas, eh, esa, esa energía vaya a estar en manos de los grandes y de los poderosos. Y entonces que la gente de territorios, de sus pueblos, sienta que les están robando parte de su riqueza para que otros se puedan lucrar aunque se esté generando energía verde. Y yo creo que es absolutamente comprensible. Y lo que hay que buscar son alternativas. Ni todo es blanco ni todo es negro. Vamos a movernos en la zona de los grises, aunque a veces cueste más. Vamos a buscar alternativas. El autoconsumo sobrecubierta es una alternativa clara. Estos ayuntamientos, Hay muchos ayuntamientos, nosotros estamos trabajando con varios, que quieren favorecer este tipo de instalaciones de autoconsumo sobrecubierta como alternativa a estos grandes parques solares. Y trabajar después también para que, si hay que hacer parques solares, que también tendremos que hacerlo si queremos cumplir los objetivos que nos hemos marcado en generación de renovables, vamos a hacerlo con sensatez y respetando todos los lugares y a todas las personas que se vean afectadas por ellos.
1: Y ahí además decir que surgen sinergias que se pueden aprovechar, porque en esa charla que tuvimos surgía una, las ciudades tienen muchas azoteas y, por ejemplo, pongamos el caso de Madrid, Madrid es una zona con mucho calor en verano, donde es difícil plantar en azoteas cosas porque no hay sombra, es una superficie diáfana, y los paneles solares pueden servir para dar un poco de sombra a, a la cubierta y en esos espacios incluso hacer plantación de, de zonas verdes que absorban cierta cantidad de la lluvia que cae torrencialmente que cada vez es más un problema o que incluso absorba eh, limpie el aire que tenemos. O sea que en, en realidad esas alternativas son necesarias. Y es verdad es verdad que al final hay una especie de uso del término sostenibilidad y de la Agenda 2030 a favor siempre de las mismas cosas. ¿no? Entonces la gente que tiene dinero pues empieza a encontrar la manera de aprovechar a su favor un cambio que también parte mucho o está mucho en la ciudadanía. Así que yo animo a la gente a que busque iniciativas como la vuestra que bueno, creo que todavía no, no estáis tan enmarcados en el, en el sector de la vivienda unifamiliar, aunque ahora comentarás un poco, pero bueno, hay muchas iniciativas en este sentido y van creciendo y cada vez son más interesantes. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una, una instalación de autoconsumo en su vivienda unifamiliar, eh, vosotros de, de qué manera podríais ayudar?
0: Bueno, nosotros hacemos instalaciones en Vivienda Unifamiliar y Donde Haga Falta. Así que en ese sentido se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web eh, que es www.ico.es y, y consultarnos lo que quieran. Hacemos proyecto llave en mano desde el inicio de explicar cómo funciona hasta el último papel que se necesita en la tramitación. Tanto para Vivienda Unifamiliar como para Vivienda Colectiva como para organizaciones que llamamos, ¿no?, sector comercial, tiendas, edificios de oficinas. Mm, eh, está, hemos hecho instalaciones, por ejemplo, en Tríodos, en la sede de CEAR, en la sede de SEO BirdLife, también en, en otro naves industriales, es decir, ponemos paneles donde, donde se pueda poner, haga donde falta. haga falta, efectivamente, que, que hace mucha falta.
1: Tenía entendido, no sé por qué, que todavía esa, esa de la unifamiliar no lo tocabais tanto pero veo que sí así que fantástico sí, sí. Y, y bueno vamos a meternos en además de todo lo que ayudaríais a, la, a las empresas a los, bueno, a, la, a los organismos públicos que quieran acudir a vosotros y a las personas en la parte de producción en, en esa otra cosa que has comentado al principio que es la posibilidad de, eh, lo has dicho de otra forma pero no deja de ser invertir el tema de las inversiones y el tema de la economía es otra de esas cosas que necesita muchísima pedagogía en este país. De hecho... Suele ocurrir que las personas que están alineadas con los valores de sostenibilidad, los valores de un planeta más descontaminado, de valores muy sociales, se suelen alejar, no sé muy bien por qué, por propia iniciativa de la comprensión de lo que significa economía. Y la economía no es algo malo. Yo creo que realmente hace falta ahí muchísima pedagogía para entender que en realidad la palabra economía proviene de eh, saber gestionar los recursos del hogar y el hogar en nuestro caso es la casa pero también es la tierra y nosotros nos movemos en un modelo económico y como has comentado ECO también apuesta por transformar el modelo económico que es una de las cosas más fundamentales para que todo funcione si no pasamos a poner el ser humano como centro de todo en el modelo económico nada más será conseguible. Y actualmente pues las empresas ponen el dinero, no ponen al ser humano, en muchos casos en el centro. La educación pone a los contenidos y no pone al, al estudiante en el centro. ¿no? Y así podemos ir. Con lo cual, hay que hablar de economía. ¿Y por qué una persona debería invertir? Bueno, pues hay muchas iniciativas que surgen de gente inteligente que tratan de romper el poder que tiene ahora mismo tanto gobiernos como empresas sobre los bienes económicos que tenemos las personas. ¿no? Y de toda la vida tenemos una tradición, sobre todo la gente que no está muy interesada en la economía, de ahorrar. ¿no? Y ahorrar entendemos que es almacenar el dinero, coger un volumen grande de dinero y que esté ahí por si necesito hacer cosas. Sin embargo, la gente que sí estudia economía sabe muy bien que Al evolucionar la vida se produce algo llamado inflación. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo que tiene la misma cantidad de dinero con el paso del tiempo, por muchas razones. Ya traeremos al podcast expertos en esto porque es algo muy interesante. Y lo que ocurre es que si tú tienes una cantidad de dinero y no haces nada con ella y la ahorras, cada año que pasa tu dinero vale un poquito menos. Eso es el efecto normal de la inflación en el dinero con lo cual la gente que se preocupa por su dinero decide ponerlo ellos llaman ponerlo a trabajar no voy a poner el dinero a trabajar y eco ofrece una alternativa para eso que es muy interesante hay muchas maneras de poner el dinero a trabajar las más sencillas son eh, invertir en cosas que tengan una disponibilidad reducida y que su valor aumente a la vez que aumenta el valor de la vida, de ahí la tradición de comprar oro o incluso comprar arte, porque son cosas que su precio está muy ligado a cómo va el mundo, entonces si el mundo produce inflación y baja el dinero, el oro no baja, pero también se puede poner a producir incluso un poquito más de lo que te, hacía, te haría perder la inflación, ¿no? Y ahí está todo ese mundo que también tiene cosas bonitas y muchas cosas terroríficas para el ser humano, que es el de las inversiones y la especulación. ¿no? Y toda esa gente que sabe mucho y se dedica a decir, yo tengo tal cantidad de dinero y quiero que cada año me dé un beneficio. Yo ya que tengo he conseguido ahorrar 100.000, 10.000, 5.000 euros, no quiero que pierda valor y encima quiero que produzca, porque al, al final hay mucha gente que necesita ese dinero. ¿no? Y en ECO ofrecéis una alternativa. Una alternativa que además me contaban cuando fui a ver la sede, que aprovecha mucho tipo de personas, que es poner el dinero a trabajar para ti y para el cambio de modelo, que es algo básico. Así que cuéntanos un poco, que ya lo he dejado caer al principio, cómo es ese modelo de inversiones en ECO.
0: Eso es, perdamos el miedo a invertir, porque como tú dices, es una herramienta de cambio y de transformación. Y efectivamente la economía tiene que estar en está, está de hecho, en el centro de la vida, vamos a hacer que la economía esté en el centro de las personas, no o que las personas estén en el centro de la economía, mejor dicho. Y efectivamente nosotros lo que ofrecemos es poder invertir en economía real y en economía verde, en la producción de energía verde. Es decir, que con mis ahorros, en vez de tenerlos en el banco parados a un 0% que nos dan ahora o incluso mmm, valores negativos que en un momento dado tendremos que pagar para que guarden nuestro dinero, vamos a poner nuestro nuestra dinero a trabajar en la creación de electricidad, de electricidad renovable, de forma que con mis ahorros voy a, tener, o voy a participar en una planta fotovoltaica, voy a tener un trocito de esa planta, de forma que la energía que esa planta venda al mercado me va a repercutir en un beneficio económico, es decir, yo tengo un bien que es energía renovable, que la voy a vender y gracias a esa venta voy a recibir una rentabilidad. Hablamos en ECO de rentabilidades que están entre el 2,5% y el 5%. Depende de cuánto tiempo quieras poner tus ahorros a trabajar en las plantas fotovoltaicas, pero que ya es una rentabilidad muy interesante. Y además es, es una inversión segura porque estamos hablando de plantas reales que existen, que de hecho se pueden visitar. Si alguien quiere se puede acercar a la, plantita, a la planta que cada uno tenga para verla. Y, y ofrecemos una temporalidad porque es cierto que la vida es incierta. Y oye, quién sabe si dentro de 10 años no necesito ese dinero o dentro de 5. Pues por eso también ofrecemos una temporalidad que va desde los 10 años a los 5, a los 10 o a los 30
1: Interesante. Y por curiosidad, ¿ese beneficio va ligado a lo que venda la planta, a lo que se produzca y a la demanda de mercado o ofrecéis algún tipo de interés fijo?
0: Para las de corto plazo ofrecemos un interés fijo para que haya menos volatilidad y que la gente pueda estar más tranquila. Para las de largo plazo, que son las de a partir de 10 años, sí que está ligado a la producción y venta de energía. También esto fue una decisión consciente, tomada, porque lo que queremos no es que pongas tu dinero aquí, como lo podrías poner en un fondo de inversión que trabaje con armamento o con otro tipo de, de historias. ¿no? Lo que queremos es que también te impliques en la generación de energía, que te impliques en saber cómo está la planta, cómo está generando, cómo se está vendiendo, etc. Entonces, sí que va ligada a la, a la venta. Ahora bien, nuestras plantas son todas plantas primadas, es decir, están eh, atadas a un real decreto antiguo que hay que lo que hace es dar una cantidad fija, casi fija de dinero, por la energía vendida. Es decir, no estamos totalmente sumidos a los vaivenes del mercado, sino que hay una cantidad fija, que además es la cantidad mayor, que es lo que consigue que aseguremos nuestra rentabilidad, y luego una cantidad variable más pequeña, que es así que va a variar en función de, de cómo vaya el mercado. Pero esto lo que consigue también es dar más seguridad, y por eso podemos... Afianzar estos. Eh, bueno, la TIR y la, la rentabilidad que ofrecemos.
1: Bueno, y dentro del mundo de las inversiones hay millones de maneras de funcionar. Hay tipos de inversiones que tú metes el dinero y lo que, lo que ocurre es que te da dinero. Cada cierto tiempo efectivo, ese dinero que metes. Hay otras que lo que ocurre es que tu dinero crece y en cualquier momento lo puedes extraer y ha crecido. Hay mezclas de los dos, hay inversiones que dan dividendos, que es, si crece la empresa a donde has invertido pues te van a dar la una parte porque no dejas de al invertir ser accionista, ser parte de la empresa. Y si no me equivoco, vuestros modelos, que tienen varias formas de funcionar, suelen ser de eh, entregar beneficios ¿no? sobre el dinero o el capital invertido.
0: Exactamente, de forma que anualmente, según el tamaño de la participación, el tamaño de la inversión, anualmente o trimestralmente, se va a dar parte de los beneficios y parte también de la inversión. Es decir, vas recuperando el dinero que has invertido poco a poco. No es que sea, tengo 10 años a los 10 años, durante 10 años no recibo nada y el décimo año voy a recibirlo todo, sino que poco a poco vamos a ir eh, dando beneficios y también la amortización y parte de la inversión realizada. Además, creo que es muy interesante que se pueden hacer participaciones desde 100 euros, por lo tanto, no estamos hablando de grandes cantidades ni de grandes ahorros. Digamos que desde lo que tengamos podemos ya meter, como decíamos, nuestro dinero a trabajar en este tipo de, de plantas fotovoltaicas y en este tipo de sistema.
1: Pues yo animo a la gente a que les informe dentro. No sé si es viable hacerlo desde fuera del país, ahora nos comentas, pero que se interese. Sobre todo, si no tenéis mucha noción de lo que es invertir, os diría que perdáis el miedo yo sé que en muchos casos es difícil, yo siempre hablo de inversiones y siempre digo lo mismo, ojalá tuviese que invertir porque también depende de las condiciones de vida se puede invertir más o menos, pero hay un movimiento muy importante de conocimiento de cómo funciona el modelo económico por parte de mucha gente que está proporcionando iniciativas interesantes. Por ejemplo, toda esta nueva ola de bitcoin y criptomonedas surge de la idea de descentralizarse y de poder guardar tus ahorros de otra forma, ¿no? Y es muy interesante ese mundo, que de hecho está, por cierto, proporcionando en Estados Unidos un crecimiento de la energía solar, porque al final los que quieren conseguir Bitcoin necesitan energía por la manera de funcionar y se posicionan cerca de esas plantas y están catapultando indirectamente el crecimiento de energía verde. Pero sí que animo a la gente a que se meta eh, en este mundo de las inversiones en energías verdes que ahora mismo están creciendo muchísimo, que están muy apoyadas por todos los gobiernos y eso les da mucha fuerza y es un valor seguro. No tienes nada que perder. Y desde ahí puedes empezar a comprender cómo funciona el dinero, cómo funciona la economía y generarte una cultura económica. Que yo, personalmente, cuando la gente dice, pero economía en los colegios no es tan importante, mejor valores. Y digo, ya, pero es que la economía es un valor. Y vosotros sois un claro ejemplo de ello. Porque se puede cambiar una sociedad y se puede cambiar personas y grupos de personas a través de la economía. Y para poner un ejemplo de por qué sois un valor, voy a contar una anécdota que me contaron y es cuando llegáis y compráis una planta, porque en España eh, se ha hecho por normativa eh, en, en algunos tiempos la posibilidad de que tus terrenos, que eran rústicos y que no podías hacer nada con ellos salvo plantar, se les dio se les concedió el poder poner eh, plantaciones de energía, por así decirlo, ¿no? paneles solares. Entonces mucha gente se lanzó a hacer huertos solares, pero es verdad que hay gente que, que ya no los quiere y vosotros pues los adquirís. ¿Qué ocurre? Que hay que poner la, la planta en orden, hay que coger paneles que no producen bien y hay que coger otros que a lo mejor producen y tienen vida útil, pero que hay nuevos paneles mucho más rentables. Entonces los cambiáis. ¿Y qué hacéis con esos paneles que sobran y que todavía tienen vida útil? Pues
0: con los últimos los hemos donado. Los hemos donado para darle una oportunidad a otras personas que están en una situación de falta de suministro energético muy acuciante. Y esto es... Todas las personas que están viviendo en la Cañada Real, que es una zona de Madrid, que está pegada a Madrid, al centro de Madrid, y que eh, no tiene suministro eléctrico. Las razones son, son complejas y probablemente no tengamos tiempo ahora para hablarlo, pero vamos, hay un número, un gran número de personas que están viviendo en una zona de Madrid, en la cual no tiene suministro eléctrico, porque la distribuidora eléctrica dice que no tienen derecho. Así que nosotros hemos donado a una organización que se llama Light Humanity, que está trabajando allí, precisamente montando sistemas de fotovoltaicos, esta vez aislados, ligados a batería necesariamente porque no tienen acceso a la red, para poder tener suministro eléctrico básico, básicísimo, lo necesario para poder tener una luz, para que los niños puedan estudiar por las noches o para calentarse en invierno. Y efectivamente, una de las últimas plantas que tuvimos que renovar, todos los paneles fotovoltaicos, fueron destinados a, a este uso.
1: Pues como veis, Eco es mucho más que, que una empresa, ya desde el punto de partida que es una cooperativa, pero el anhelo de cambiar mentalidades y todo lo que ha comentado Laura se puede ver plasmado en estas iniciativas. Así que, bueno, no sé si se puede invertir desde fuera de España, Laura. O... Sí,
0: sí que se puede. Yo recomendaría a las personas que estén fuera que nos llamen directamente, que pueden hablar con nuestras compañeras expertísimas en, en participaciones y en la inversión renovable, porque dependiendo del país tiene unas casuísticas u otras, pero sí que se puede.
1: Bueno, pues es una buena forma. Ya no tanto, no es importante entender que la inversión en dinero Básicamente es no perder, no poder, o sea, no perder valor adquisitivo, pero nadie, a no ser que tengas un grandísimo capital, va a obtener un dinero que signifique pasar de un nivel de vida a algo mucho superior, ¿no? Pero no deja de ser inteligente. Entonces podríamos a lo mejor pensar en una simulación. Una persona que meta mil euros en eco en este tipo de energías, ¿qué podría obtener más o menos en un año?
0: Pues un 2%. Ahí podemos hacer el cálculo. En una participación a corto plazo, que serían más bien dos años, un 2% anual.
1: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues un 2% de 1.000 euros son 20 euros, pero también hay que entender que si los 1.000 euros los tienes ahorrados en el banco y no haces nada con ellos, eh, la estimación es que suelen perder en torno a un 2-3%, que es la inflación media, con lo cual no solo no tendrías 1.000, sino que tendrías menos. Sí,
0: además es tener el dinero... Para otros usos, quiero decir, con esto estás potenciando otro tipo de proyectos, como puede ser la generación de energía verde u otro tipo de proyectos. Ya no es, no solo es que esté parado y esté perdiendo valor por estar parado, sino que además gracias a eso impulso, impulso otras acciones. Y me llevo 20 euros, pues genial si sí me llevo 20 euros, pero es que además hay otros motivos detrás también.
1: De hecho, siendo un poco, un poco estrictos en el término, no solo estás propiciando que otras personas puedan utilizarlo para hacer algo que tenga impacto en la sociedad, que es lo idóneo, sino que estás dejando de propiciar que una entidad bancaria lo utilice a su favor para invertir en lo que le plazca, sin tú tener conocimiento de ello, que al final es lo que ocurre. ¿no? Entonces tu dinero está trabajando para otros, aunque tú creas que lo tienes ahorrado, pero en realidad esa liquidez en los bancos en general puede estar trabajando y muchas entidades bancarias que no son éticas, Invierten en armamento, invierten en, a lo mejor, grandes farmacéuticas que tienen una ética un poco peculiar. Bueno, eso daría para millones de podcast ¿no? ese tema. Pero aquí lo estás poniendo a trabajar al servicio de una organización que está intentando cambiar el modelo ciudadano, que está cerca de las personas y que además tiene otra cosa que a mí me encanta, que es las ganas de hacer una red, de ser eh, conectores de situaciones eh, que propician el encuentro ciudadano y la mejora de la ciudadanía. Y dicho esto, a todo el que esté cerca o pase por Madrid, sí le animo, aunque ahora con, la, con el tema del COVID, pues quizás hay que puntualizar cómo podrá ser, pero sí le animo a visitar la sede de ECO. Porque en Madrid tenemos un barrio muy peculiar que se llama La Papiés, un barrio multicultural lleno de todo tipo de gente, pero que ha crecido un montón, eh, que se ha puesto muy de moda, y que, y que es una maravilla porque tiene un montón de cosas que ver y en una callecita que yo llegué casi de milagro porque está ahí en una callecita de golpe, te encuentras una puertecita y entras y te encuentras dentro algo alucinante que es un espacio eh, construido con cabeza de madera precioso amplio y donde además se organizan un montón de actividades eh, sociales y de apoyo a iniciativas que tienen impacto. Y bueno, creo que incluso lo cedéis para ciertas cosas. Así que en ese sentido, ECO también tiene en su iniciativa el ADN de generar comunidad.
0: Absolutamente. Queremos generar comunidad, queremos generar redes y queremos, gracias a esta, este espacio que tenemos en el centro de Lavapiés, que sea un lugar de encuentro para conocernos, para encontrarnos para idear e imaginar otros mundos posibles, que es lo que necesitamos hacer ahora mismo. Todo el mundo está invitadísimo. Seguidnos en redes sociales, porque ahí es donde vamos poniendo todos los eventos que se hacen en el espacio, que es cierto que ahora los hacemos como un poquito más de prudencia, mascarilla, gel y control de aforo, pero se siguen haciendo y ahora se están activando muchísimo las actividades, que es una grandísima noticia.
1: Y animo a la gente ya que estáis allí, que si va a poder pasar, obviamente supongo que de alguna forma a informarse o informar para ver si es viable entrar, pero sí que es verdad que es bonito de ver porque es un espacio muy bien construido. Es muy cálido, es muy acogedor, a mí me transmitió cosas muy buenas y además nada más entrar te encuentras con una grandísima librería de libros que han sido presentados o que tienen interés y que tenéis a la venta. O sea que ahí también se pueden adquirir ciertos ejemplares. No.
0: Sí, sí, totalmente. Las puertas están abiertas para preguntas que tengáis, para echar un ojo a la librería o para simplemente pasear por el espacio.
1: Bueno, pues nada. Yo creo que ha sido una información maravillosa de una empresa que a mí me encanta y me fascinó desde que os conocí pero sobre todo de, de una de las muchas empresas que están trabajando duro por cambiar modelos que son necesarios. Y yo también os tengo que fe felicitar por todo lo que hacéis y os tengo que agradecer enormemente que hayáis venido a contarlo a este podcast y seguro que seguimos sumando un montón de, un montón de iniciativas juntos o de momentos juntos porque, porque, bueno, hay mucho que hacer por cambiar, pero frente a veces que parece que todo es muy turbio, hay gente que consigue hacer cosas maravillosas. Así que muchas gracias por venir, Laura, y por representar a ECO en este podcast. Y nada, espero que sigamos encontrándonos.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer encontraros, conocernos. Y es una de las grandes cosas que me regala a mí ECO, a mí y a mis compañeros todos los días, que es la cantidad de gente, de iniciativas, de organizaciones preciosas que conocemos para seguir creando e imaginando juntos. Así que muchísimas gracias a vosotros.
1: Recuerda que estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Espero que te haya gustado esta entrevista. Si es así, compártela y ayúdanos a llegar a más gente. Recuerda que puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com y en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo podcast.